1: Va. Bienvenidos a esto de es Fútbol de Primera. Un placer saludarlo Andrés Cantor junto a Rosa Beatriz Sánchez y Jaime Gallardo abriendo el programa de hoy de todos los días de los estudios Ford, socio oficial de Fútbol de Primera aquí con todas las novedades en una semana muy pero muy importante con mucho fútbol por delante. En los Estados Unidos se define la final de la U.S. Open Cup entre el Inter Miami y Houston Dynamo. Leo Messi tiene al mundo futbolístico en vilo, porque está día a día, no se sabe todavía si va a poder jugar, si va a poder jugar los 90, si va a ser titular, si va a ir al banco y jugará en la medida que el partido lo llame. Todo muy incierto en este momento a 48 horas más o menos de la gran final que transmitirá Fútbol de Primera en sus plataformas digitales y para la Nación entera Eso por un lado, hay Copa Libertadores, semifinales de ida y mucho fútbol más. Rosa Sánchez, ¿cómo te va? Mm.
0: Hola Andrés, con el saludo para todos Qué semana, ¿no? Interesante con todas las cosas Que van a pasar, efectivamente eh, Y bueno, para, de las cosas que pasaron Además de lo futbolístico La despedida de Megan Rapinoe de, eh, Del fútbol de selección Lo hará pronto en, del fútbol de, eh, Profesional, definitivamente Una persona que merece ser Recordada en la historia, no solo como una de las Grandes jugadoras De, de fútbol de este país Campeona, múltiple campeona Sino también como una activista de los derechos humanos de la igualdad de derechos de las mujeres. Muchas cosas para recordar de Megan Rapinoe, que me parece que eh, ha sido una de las eh, figuras más positivas que ha tenido el fútbol femenino eh, en su historia y en general, digo, la sociedad del fútbol eh, en este país.
1: Y se fue por la puerta grande, me tocó relatar el partido de anoche, Rosa, uh
0: -huh. eh, y
1: se pudo haber ido por la más grande todavía, porque a nada estuvo, ella hizo dos goles olímpicos en dos Juegos Olímpicos en su carrera, Cosa que es eh, realmente muy difícil de, de conseguir. Esto Cierto. es indudable. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
1: ayer estuvo a punto de hacer un gol olímpico, pero el, el córner fue despejada por la arquera que terminó en la cabeza de una compañera para uno de los goles. Es decir, que técnicamente pudo haber sido una asistencia. Estaba pactado, esto le contamos a la gente, que Megan Rapino saliera entre los 10 y los 15 minutos del segundo tiempo en el momento que el partido lo permitiese. Al, cuando ya la cuarta árbitro tenía el cartel con el número de cambio. Hubo un tiro libre a favor de los Estados Unidos que cobró Megan Rapino en un sí. perfil ideal para, para su pegada y salió, pero desviado por nada, pero por nada. ¡Qué lástima! Pudo haber sido el final bow. El sí. último digo, triunfal con un golazo de tiro libre pasó muy cerca del ángulo. Chivas no levanta cabeza, pero tiene revancha tan pronto como mañana. Quiero entender, Jaime Gallardo, usted que es el hombre más adentra adentrado del mundo de la perla tapatía, de la perla de Occidente. Guanato, diga usted, o llámela usted como quiera, a su ciudad. ¿Por qué Alexis Vega fue abucheado cuando entró en el partido del sábado y cada vez que tocaba la pelota? A mí me superan estas cosas. Hasta la final del año pasado era el gran salvador. ¿Qué hizo de mal Alexis Vega más que seguir lesionado para que la gente lo silbe de la manera y lo repruebe de la manera que lo,
2: lo silbó y reprobó. ¿Cómo estás, Andrés? Con el saludo para todo. bueno pues Te tendría que decir que evidentemente lo que ocurrió en el Clásico en donde con Alexis Vega y con el resto del Guadalajara no pasó absolutamente nada. Pero desde luego que siendo Alexis el referente por lo menos en el eje de ataque de este equipo, siendo elemento de selección, pues obviamente se considera que debe ser el jugador que en este tipo de partidos debe de sobresalir. Ahora, atención con esto que estás diciendo. Hoy fue Alexis Vega, Andrés. Hace un par de semanas, recordarás, contra Monterrey, si mal no recuerdo, el abucheo le tocó al Pocho Guzmán o en el partido anterior le tocó al Pocho Guzmán también cuando salió de cambio. Es decir, al final de cuentas en el Guadalajara algo no está convenciendo a sus aficionados. Desde luego la ausencia de resultados y en un partido en donde realmente... Fue muy malo jugado a un muy bajo nivel y en donde de no haber sido por el guacho Jiménez, al atajar el penal a Ilian Hernández, podríamos estar hablando de otra situación en el caso del Guadalajara, pero dice Fernando Hierro que simple y sencillamente es un mal momento, dejémoslo ahí. El tema es que creo que era una muy buena oportunidad para que el Guadalajara pudiera comenzar a resarcirse y ahora sí tendrá una muy buena oportunidad mañana ante un Mazatlán que, ojo, eh, le dio batalla a su rival en el partido de la jornada pasada. Y de no ganarle a Mazatlán, te quiero contar lo que va a ser el próximo domingo cuando visiten la bombonera para enfrentarse al Toluca.
1: Bueno, muy bien. Eh, Alexis Vega no está en forma. Y tampoco está en forma Víctor Guzmán, que entró. El Pocho entró un ratito igual que Alexis Vega. Esto lo había dicho el propio Fernando Hierro. Queda claro que ninguno de los dos está físicamente al 100%. Me quedó clarísimo tras verlo jugar. Este, no sé si apuraron por necesidad, por cómo estaba el partido, su regreso a las canchas, pero para mí no, no, no estaban para jugar. Pero bueno, eh, yo insisto, este equipo tuvo una dosis de fortuna la temporada pasada para ir avanzando en la liguilla y llegar hasta la final, estuvo a 45 minutos de ser campeón del fútbol mexicano con el mismo plantel, aquí no falta nadie, aquí no falta nadie porque, o sea, si fueron finalistas y si estuvieron 2-0 arriba de Tigres al medio tiempo, en la final... Pero Alexis
0: estaba mejor en ese momento de lo que está ahora, ¿no? o sea No mucho, es verdad. no mucho.
1: Desde el, desde el punto de vista de la lesión, pero sí marcaba sí. diferencias sí, futbolísticas, claro. claro.
2: A, a, uh -huh. Ahora Andrés, aquí me parece que eh, vaya, el, por lo menos el sábado en la cancha de Lacron, pues ¿quién faltó? Estuvo mozo Estuvo Mozo, estuvo Tiba, estuvo Chiquete, estuvo el Chicote, estuvo Beltrán, estuvo Gutiérrez, estuvo el Pocho, estuvo Alexis, estuvo el Piojo, estuvo Yael, estuvo Brígido. Es lo Uy, que hay, es lo que eh, hay. Exacto, exactamente, ese es el punto precisamente. Y el Guadalajara fue incapaz de marcar un gol y ya llevamos tres partidos en donde Chivas solamente ha marcado una un gol. Muy bien, bueno.
1: Esa es la realidad del Guadalajara, que juega mañana. Lo bueno, para destacar, de lo que vi, y espero no haya sido una ilusión óptica de la imagen 4K que teníamos, u 8K, es que el terreno de juego está muy mejorado. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bien. Menos mal que no hubo ningún concierto. Por ahora o sea y solo que, por ahora. ¿eh? O sea, cero, cero, ahora cero ahora excusas. Cero excusas. Bien. Uh -huh. Bueno. Este, perfecto. El resto de la jornada deja a Tigre como gran vencedor del Clásico Regiomontano. Esto en México. En Argentina la jornada deja a una periodista muy conocida en la Unión Americana repitiendo no es culpa del Bar sino de quien lo maneja. <risa> Ah, por lo menos en
0: Argentina, Andrés, se, se, se eh, eh, difunden los audios del bar, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, sí. eh, si uno tiene sus, sus suspicacias, bueno, escuchamos lo que dijeron y, y me parece que a mí, por lo menos, con el penal que le dan a Independiente y después se lo quitan, me convencieron, de alguna ah. manera. Por lo menos los audios que escuché de ese partido.
1: Lo voy a escuchar para ver si me pueden convencer a mí, porque a mí no. Uh -huh. Pero en España el Atlético de Madrid ganó el Derby Hay crisis profunda en el Marsella porque fue aplastado por el Paris Saint-Germain. Ese es el clásico francés, pero ahí la nota la dio Kylian Mbappé, que salió lesionado sobre la media hora de juego. Todavía no hay un parte oficial del grado de qué tipo de lesión tiene. ¿Y qué más deja eh, al City en la punta con puntaje perfecto en Inglaterra. Todo esto nos ha dejado el fin de semana. Y un escándalo en otro clásico, en el Ajax 0, oh. Firenord 3. Digo porque, esto lo repito siempre, no sé por qué uno siente una revancha como personal, creo que te, tiene que ver con la manera que nos maltratan, y estoy generalizando, los me, algunos medios europeos cuando este tipo de cosas pasan en Sudamérica. No. El Ajax claro. Feyenoord uh -huh. fue abandonado, tuvo que ser suspendido por el terrible lío que armó la hinchada del Ajax tirando bengalas, encendiendo casi prendiendo fuego el estadio porque eh, iban 3 a 0 abajo jugando de local y a la gente no le gustó. Pasa también allá.
0: ¿No? Sí. Bien. El partido se va a reprogramar, se va a volver a jugar. Sí, Bien. se va a
1: volver a jugar, esto lo determinaron las sí. autoridades, que digo no sé cómo es el reglamento de competencia en, en Países Bajos, sí. pero bien pudieron haberlo dado por terminado porque era claro y evidente que los demás, la, los problemas, fueron todos eh, problemas eh, que tuvieron que ver la con la hinchada la local. La la claro, que no tuvo una provocación, que no fue una pelea entre las dos barras eh, ...fue un, de un acto solenado, deliberado clase. para parar el partido... ...para evitar una goleada mayor... ...hizo gol entre lo que se jugó el partido, el Chaquito... ...el
2: Chaquito, sí, uno de los tres goles que, que marcó el equipo de Rotterdam... ...bueno,
1: ya está en El Salvador el nuevo técnico de la Selecta... ...ya se viene la fecha FIFA, nos va a contar Carlos Aranzamendi... ...de allí las novedades con respecto al español que toma las riendas... ...del equipo que intentará clasificar a la Copa del Mundo... Tenemos mucha, pero mucha más información. Ya sabe que nos puede escuchar y nos puede ver a través de nuestra aplicación, de nuestra web en el internet, fdpradio.com, que el miércoles estaremos con la gran final del Inter Miami frente al Houston Dynamo final de la US Open Cup. La marca Brake Best está creciendo en O'Reilly Auto Parts. Su nueva línea Brake Best Select Pro eleva el estándar de las balatas y discos de freno para vehículos nacionales con fórmulas de fricción específicas para cada vehículo, cuñas, antirruido, quite-tech y herrajes de acero inoxidable para aquellos que buscan lo mejor a la hora de reemplazar sus frenos. Brake Best Select Pro, frenos de grado profesional de los profesionales en autopartes de O'Reilly Auto Parts. Bueno, vamos a hablar un poquito de Messi, o que hable mejor su técnico Gerardo Tata Martino. Primero le contamos, ayer empataron uno a uno de visita en Orlando. No es un mal resultado a la luz de los partidos pendientes que tiene el Inter Miami. No viajó ni Messi, ni Jordi Alba, ni Busquets. Y salió con un golpe en la cabeza Christophe, el zaguero central, pero podrá jugar el miércoles. Él va de arranque el miércoles. El tema es a qué apunta, primero obviamente la salud del jugador, esto lo tenemos claro, si está o no está para jugar. Con este empate, el Inter Miami quedó a cinco puntos del equipo New York FC, que hoy por hoy estaría entrando la reclasificación, pero tiene dos partidos más por delante. Es decir, le quedan cinco partidos por jugar y tiene cinco puntos eh, menos que el New York FC. El próximo rival, el próximo fin de semana, el próximo rival del Inter Miami en la Liga en esta recta final es New York FC. Entonces, sabiendo que está el segundo título al alcance en la historia del club, que son 90 minutos o 120 y penales, ¿no? ¿Por dónde pasarán las prioridades si Messi está para jugar un rato y acaso en ese rato tenga una recaída. Qué difícil, ¿no? ¿Usted qué haría, Sánchez? Sí.
0: Y es una decisión muy difícil. La verdad es que eh, eh, no sé lo que haría. Yo creo que lo que dijo el Tata Martino, que lo vamos a escuchar, me parece que es lo más adecuado, lo más apropiado, porque además... Eh, Depende mucho de lo cómo se siente el jugador. El jugador se sentía bien, Messi tanto Messi como Jordi Alba, que venían de, les, de lesionarse, los dos se sintieron lo suficientemente bien como para jugar el partido anterior, y sin embargo al, al minuto 35 y 37 respectivamente no pudieron seguir. Eh, por eso es una decisión muy difícil. Yo creo que el Tata Martino quiere ganar este título que se le presenta por delante, porque además es un título que va a quedar, es su segundo título que va a quedar para la historia. Este sí es oficial, no como el League. Scap, eh, pero además que le va a dar lustre a este nuevo equipo. Eh, así que, bueno, yo creo que va a hacer todo lo posible para eh, utilizarlo a Messi si es que lo necesita. Si va a ser titular o suplente, bueno, vamos a escuchar lo que dice el Tata y después sacaremos nuestras propias conclusiones, ¿no?
3: Es muy difícil asignarle algún porcentaje porque en, en realidad vamos día a día. Lo iremos evaluando y como siempre digo, este, primero escucharé qué me dice él y cómo, cómo se siente. Y después también tenemos que evaluar los riesgos futuros. ¿no? Entonces, eh, no es una decisión fácil, pero nos vamos a tomar el tiempo prudencial para, para tratar de no equivocarnos.
1: Bueno, esta respuesta creo que eh, nos confirma que hoy por hoy no está para jugar.
0: Totalmente.
1: Que es día a día, lo va a escuchar el jugador, pero ahí está lo que decía, ¿no? Va a tener sí. la consideración del futuro con respecto a la lesión de, Mira, de Messi ¿Vos yo, lo pones yo, o no lo pones, Jaime?
2: Yo, yo, coincido, yo coincido Con Rosa, ¿no? A mí me parece Que el jugador quiere, quiere quiere estar Que tuvieron la disposición Para estar en el último encuentro Pero se dieron cuenta que en lo físico no estuvo Yo la verdad, si fuera Martino, tal vez dejo a Messi En el banco, y viendo cómo se van Desarrollando las acciones Porque también, eh, suscribiendo lo Dicho por Rosa, el, el obtener Un título para un club Que tiene una historia incipiente y que en la, en, en la MLS sus posibilidades de llegar al título están un tanto cuanto hipotecadas, obviamente tener a Messi a disposición en la en, aunque esté en la banca siempre va a representar algo para el rival, yo si fuera Martino lo dejo en la banca y viendo cómo va transcurriendo el partido, decido si le doy minutos de encuentro o no. Bueno,
1: Busquets no viajó, dirá? Busquets también es clave, juega no lo vamos a descubrir ahora ni mucho menos, pero juega sí. muy bien, cayó muy bien en el equipo, le ha dado un equilibrio fantástico a la mitad de la cancha. El Tata cuenta cómo es el trato con Busquets y qué sigue aprendiendo de dirigir a Messi.
3: Y Sergi sufre de migraña. Y hoy lo que le pasó es que tuvo migraña. Cuando tiene migraña tiene problema con, con la visión, pero no creo que tenga ningún problema para jugar el partido del de miércoles. No deja de ser todo un aprendizaje, permanentemente es un aprendizaje, porque, porque cuando uno habla de los mejores jugadores del mundo... Probablemente hable de cuatro o cinco jugadores en toda la historia. Que ahora me toca dirigirlo por tercera oportunidad, sigue siendo una, un aprendizaje. Y trato, obviamente, de no cometer los errores que seguramente he cometido en, en, en otros lugares.
1: Muy bien. Bueno. El miércoles, transmisión de fútbol de primera desde el DRV Pink. Inter-Miami contra Houston Dynamo. Lo que pudo Messi, ¿no? Porque esta final entre Inter-Miami y Houston Dynamo de la US Open Cup hubiera pasado como un press release. Es decir, un comunicado de prensa nos hubiéramos enterado todo de cómo salían porque ni siquiera había hasta, hasta esta edición Televisión Nacional, que yo sepa. Hoy no solo hay Televisión Nacional, sino que hay Televisión Internacional. Y esto es eh, un partido que no es parte del paquete Apple. Es decir... Quien quería este partido tuvo que pagar por los derechos. Se va a televisar en Argentina, se va a televisar en distintos países y de repente el torneo más antiguo en la historia del fútbol de los Estados Unidos, que para que la gente entienda es una especie de eh, Copa del Rey, FA Cup, es decir, que participan todos los clubes afiliados a la federación. Creo que este año fueron 107 desde los amateurs, hasta los profesionales que participaron eh, la, la vienen jugando y lleva 107 años de historia. El miércoles estará el equipo de fútbol de primera para traer con o sin Messi. eh No nos bajamos totalmente, Totalmente. Sí, claro, no, no, no.
0: No nos bajamos.
1: Si no va Messi, no Messi no problem. Los derechos no, hay que pagarlos supuesto. igual. <risa> Fue 4 a 0, ¿no? El clásico nacional. ¿4 a 0 fue? Sí, 4 a 0. El clásico nacional de América, chivas. Y el regio 3 a 0. Son marcadores
0: pesados para. Para los clásicos, ¿no? Para un clásico, sí. Y, Ahora, y... Monterrey había arrancado muy bien el partido. Nunca uh -huh. pensamos que el resultado iba a ser tan abultado después en contra, pero fue, fue una buena hora de Monterrey y después se cayó completamente y eso explica un poco lo que pasó que después el equipo de Tigres logra ese resultado, ¿no? Sí, aunque a
2: diferencia del Clásico Nacional, acá Monterrey era el que llegaba como favorito después de haber dado una muy buena exhibición con triunfo alcance, calce, perdón, sobre León, mientras que Tigres venía de perder dos por cero frente al Atlas en el Estadio Jalisco y la verdad es que sí, o sea, Monterrey empezó mejor, se le está criticando el TAN Ortiz el haber sacado a El Tecatito Corona, a Sergio sí. Canales y sobre todo a Maxi Mesa que me parece es factor fundamental y, y digo, evidentemente todo esto se dice por el resultado, pero evidentemente que la, 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 la contundencia que, que tuvo Tigres fue lo que, lo que marcó la, la diferencia, un marcador que sí fue grosero para los rayados.
1: Tano Gallardo tiene duda. ¿por qué eh, sacaste a Tecatito y a Sergio Canales?
2: Se necesitaba hacer cambios, necesitaba mover la idea de lo que queríamos y pretendíamos, necesitábamos frescura, Sergio tuvo una semana delicada con su músculo y no estaba para, para los 90 minutos, Jesús sabemos que también viene hace poco tiempo que está con nosotros y yo necesito mover piezas, yo no tengo duda que son jugadores de jerarquía. Pero si yo me quedo pensando en eso, no, yo necesito encontrar soluciones. Y una de las soluciones fue las decisiones que tomé.
1: Y qué bueno que lo explica. Sí. Porque, claro, a la luz de quienes se están moviendo el partido, si el técnico saca a sus dos mejores jugadores, digo, no deja de llamar la atención, pero todo técnico hace cambio pensando en, la, en mejorar a su equipo y no empeorarlo y perder el partido. Y acá quedó clarito que ninguno de los dos estaba para, para terminar el juego, ¿no?
0: Igual, Andrés, eh, estábamos mirando el partido, efectivamente, y vimos el, eh, el body language de Sergio Canales, que estaba como loco, sí. que salió muy enojado y sí. que siguió muy enojado durante el tiempo que permaneció sentado en el banco de suplentes, con lo cual... Eso confundió porque uno pensaba, bueno, Sergio Canales debe, debe haber sentido que estaba bien y que lo sacaron injustamente, pero a lo mejor entonces lo que vimos de su de su lenguaje gestual era que estaba frustrado porque efectivamente tenía problemas físicos y no pudo terminar el partido. Sí, Boldi está feliz.
4: Me siento un privilegiado de tener este grupo, de tener este equipo de estar en esta institución, de tener la afición que tenemos, felicitar a la afición por todo el apoyo que, que tuvimos hoy lo hemos tenido siempre, pero hoy fue espectacular el marco fue espectacular realmente y, y muy orgulloso de este equipo eh, realmente cuando ellos se conectan, cuando, cuando se desarrollan en su juego, es un equipo muy fuerte y hoy lo, lo demostré.
1: Muy bien, bueno eh, yo le pregunté a Alexi Vega y... De, digo, me convenció su respuesta porque fue, es lo que es pero yo le tengo que pedir que se meta en la intimidad del plantel porque usted sabe todo ahí en Guadalajara sabe a qué hora este, apagan los semáforos sabe lo, los atajos de toda la ciudad por dónde ir, por dónde no ir usted es un hombre muy conectado ahí en Guanatos este, ¿qué pasa en Chivas? ¿pasa algo? ¿de, de puerta para adentro del vestuario?
2: mira eh... Yo, yo sé que yo sé que las cosas no están tersas. ¿Qué tan, ¿Qué tan tensas pueden estar? No lo sé. En el caso particular de Alexis Vega, y esto se ha dicho, pero de pronto creo que no se ha hecho con la suficiente claridad y contundencia de que Vega físicamente no está bien. Y yo creo que en buena medida lo que tú en algún momento señalaste, Andrés. Es decir, si el Guadalajara públicamente emitiera un parte médico explicando la lesión que tiene, el tiempo de recuperación, el tratamiento que se va a seguir, me parece que esto coadyuvaría un poco a tener mayor sensibilidad con lo que le está pasando al jugador, que tuvo que ser en una entrevista en un dia... para un diario cuando dice que la lesión es tal que ha pensado en el retiro por lo demorado que es el... La, la recuperación, pero de pronto la gente está con que Alexis Vega gana mucho que es el mejor jugador de Chivas y que a la hora de la hora no aparece, no. evidentemente él está en un proceso de recuperación está teniendo una terapia pero dista mucho de estar en su mejor nivel futbolístico. Bueno, pero también
1: hay mucho ruido alrededor de la relación del plantel como que hay sí, sí, sí. divisiones sí, 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 sí. han sí. habido versiones no voy a decir de qué, pero también que ¿De quiénes? Porque no están confirmadas que llegaron a irse a las manos. Pero bueno, de todo esto niega el técnico Belko Paunovic. División.
3: Lo que hay sí es unas ganas de recuperar nuestra forma División ninguna. O sea, no existe. O sea, déjense ustedes aquí. Quieren dramatizar y cuando no hay quieren provocar las cosas, quieren sembrar cosas que no existen. Este es un gran grupo. Hasta pecamos de ser buenos en algunos momentos yo creo que hoy viste lo que significa este grupo, que no hubo ninguna división el equipo, todos rindieron, se apoyaron la imagen del equipo de hoy te da las respuestas a todo lo que me pediste, y la gente que entra pues está recuperando su nivel
1: si sí, el hoy es el la referencia del hoy es el sábado andamos mal y, y esa es la imagen que tenemos que, que usar para ver cómo está el grupo sí, andan mal
2: Mira, yo te diría, obviamente, obviamente, Paunovic está siguiendo lo que dijo Hierro hace ocho días, ¿no? De que no, es aquí todo está bien, ustedes son los que dicen, ustedes son lo, los que inventan, acá, acá la, la cosa está muy bien. Pero yo por eso te decía, a mí me llamó mucho la atención, porque no es una práctica que por lo menos se dé a conocer públicamente del asado que hubo en Verde Valle... El, el, el jueves o el viernes, en donde se habla precisamente de que para en el mal momento, la unidad y lo que tú quieras, no sé, esto por supuesto y la vehemencia como escuchamos a Paunovich responder, digo, no no sé, o sea, hay muchas versiones muy confiables que por lo menos... Yo tengo de eso que tú mencionabas, de que hay ciertas fricciones entre jugadores, que la relación con el cuerpo técnico no es la óptima como si lo era la temporada pasada y que hay jugadores ahí que son líderes del, del, del vestidor, pero que cada uno está jalando por su lado. Por ejemplo,
1: a mí me llama la atención cómo de un campeonato a otro, una vez recuperado en el campeonato pasado de lo físico, fue borrado pero casi por completo Isaac Brizuela. Sí, sí. no, no, no hay a ver, yo no lo veo entrenar pero no veo así ningún otro jugador mucho mejor que él como para que haya salido de la rotación porque ni siquiera entra de cambio
0: y recordemos comenzó... que eso se lo preguntaron a Paunovic hace un par de semanas uh -huh. eh, y él explicó que era futbolístico el tema eh, obviamente Paunovic eh, va a salir a decir lo que a él le conviene no, no necesariamente tenemos que creerle o no, como cuando recién dice que no hay absolutamente ningún problema dentro del, del grupo, eh, obviamente no esperábamos que dijera otra cosa pero él aclaró eh, fehacientemente que lo de Brizuela era porque había otros jugadores que estaban futbolísticamente en un mejor nivel que él
2: y, y esto y esto lo dijo en un momento en donde ni siquiera lo tomaba en cuenta y nosotros llegamos a, a comentar, bueno, qué tan mal debe de estar Brizuela para que lo que estamos viendo de Chivas no puede estar ni siquiera para salir a la banca y después fueron otros, por qué Mozo está en la banca y por qué el Pocho Ponce está en la banca y por qué le están terqueando con Gutiérrez y una cosa que vale la pena comentar, esto no es nuevo pero para que la gente se dé cuenta de cuál es el entorno de Chivas no hay una zona mixta con los jugadores del Guadalajara, salvo el Media Day del Clásico. No hemos tenido contacto con los jugadores del Guadalajara, ni siquiera después de la final que pierden con Tigres. Eh, cuando hay entrenamientos presenciales en el Guadalajara, se permite observar solamente algún día, y es por invitación, el acudir a Verde Valle, observar la práctica, pero no hay contacto con los jugadores como para nosotros poder formar una opinión o preguntarles directamente pues de este tipo de situaciones, que evidentemente, aunado a la falta de resultados y el mal momento futbolístico que le estamos observando al equipo, pues que ellos pudieran dar su punto de vista. Ha comenzado
1: la era de, de la barrera en El Salvador y tenemos las novedades de Berghalter y Gio Reina. Tras la pausa. Oh, fútbol de primera oh,
2: Fútbol de primera
1: El partido de despedida de Megan Rapino se jugó en Chicago, que es donde por ahora y solo por ahora sigue teniendo la sede de la Federación de los Estados Unidos. Se va a mudar a Atlanta, se lo contamos esto la semana pasada. Allí Matt Crocker, el director deportivo inglés que contrató la federación, el sábado respondió una pregunta en conferencia de prensa acerca de si ya se habían juntado, si ya se habían reunido Craig Berhalter y Gio reina y dijo que sí, lo confirmó. Hubo reunión, las puertas están abiertas para que aparezca en la convocatoria para los partidos contra Alemania y contra Ghana que tendremos por fútbol de primera y que todavía, cuando se vuelvan a ver, tendrán que seguir limando asperezas. Por lo pronto, ya se vieron, ya aclararon algunos tantos, no creo que todos, pero las puertas están abiertas y es casi un hecho, de que Gio Reina, que ya volvió a la actividad después de su lesión con el Borussia Dortmund, aparezca, en, aparezca nuevamente en la convocatoria de Greg Berhalter. ¿Quiénes aparecieron y por qué aparecieron los que aparecieron en la convocatoria del técnico español Rubén de la Barrera? Nos cuenta Carlos Aranzamendi.
4: El español Rubén de la Barrera ha sido presentado esta tarde oficialmente como nuevo director técnico de la Selecta. Escuchamos en fútbol de primera la introducción que hizo el técnico gallego. La intención es conocerlos, ¿por qué? Porque uno puede realizar muchísimo seguimiento, pero desde la distancia uno no adquiere ni alcanza el conocimiento que esta empresa pues requiere. ¿no? Por tanto, el poder convivir con ellos, compartir espacio, todo este tiempo que se nos permite y poder en definitiva sentirlos, creo que es fundamental para el futuro pues, de mis tomas de decisión creo que un entrenador pues se tiene dos posibilidades, eh, la primera enfocar los, los retos desde el punto de vista del eh, qué hacer para evitar que el rival me gane o por el contrario eh, cómo podemos proceder para intentar ser mejores y acercarnos a la victoria, ¿no? yo soy de este segundo grupo pero hay una cuestión que creo es mucho más importante que el continente, eh, la selección, que el fútbol es universal y el fútbol donde cada vez es más complicado ganar, te exige hacer muchas cosas bien y eso pasa porque este equipo va a tener que saber hacer muchas cosas y hacerlas bien, va a tener que saber superar presiones más adelantadas del rival o por el contrario defensas seguramente mucho más hundidas o más bajas ¿no? y por otro lado va a tener que ser capaz de ser eficaz cuando decidamos presionar arriba y por otro lado también ser competitivo y mostrarse sólidos cuando por exigencias del propio partido nos toque defender más cerca. De nuestra portería. Dominar áreas, situaciones de balón parado, en definitiva, toda esta serie de requisitos que uno tiene que dominar si quiere competir y quiere ganar partidos. No es cuestión de estilos, es cuestión de hacer lo que toca en el momento que toca, lograr rendimiento y, e intentar pues estar mucho más cerca de la victoria que el rival. Rubén de la Barrea será el tercer técnico español a centrarse en el banquillo de la Selección Nacional y debutará en la serie contra Martinica por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hasta aquí con nuestro reporte desde El Salvador para Fútbol de primer Será Carlos Aranzabendi.
2: fútbol
1: Qué locos estuvieron los clásicos este fin de semana, no porque dijimos del 3 a 0 abultado de Tigre sobre Monterrey del 4 a 0 abultado del Paris Saint Germain sobre el Marsella y más allá de que fue 3 a 1 por cómo se fue dando el juego porque lo metió Cross al Real Madrid contra el Atlético en el derby, lo ganaba casi desde el principio el Atlético de Madrid y lo terminó asegurando al principio del segundo tiempo, salieron 2 a 1 a favor del Atlético de Madrid, enseguida Morata puso el 3 a 1, el Cholo Hizo un buen planteo, Madrid defendió muy mal, esto es lo que dijo Simeone.
2: No me pongo a interpretar lo que piensan todos los demás, interpreto lo que veo, interpreto lo que entendíamos de que podía ser bueno para el equipo, interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy...
1: Muy, muy contento los chicos del Atlético de Madrid con la camiseta
0: claro, no van a ir de los otros clubes sí.
1: los del Real Madrid no van a ir con la de bueno Cholo, está bien entendemos <risa> lo que quiso decir y Carlos Ancelotti que por lo general es, tiene mucha autocrítica explica muy bien por qué perdieron no hemos empezado bien el partido uh, no hemos defendido bien hemos sido frágiles en nuestra área no hemos sido contundentes después cuando el partido se se han adelantado dos a cero, han jugado el partido que querían jugar, defendiendo, defendiendo muy bien, eh, buscando transiciones rápidas. En este sentido, Atlético lo ha hecho mejor que nosotros. Es verdad, defendió muy mal el Real Madrid. Alaba sí. y Rudiger fueron los
0: centrales. Ninguno de los sí. dos pasaron la prueba. No, y de, bueno, después hubo, hubo cambios, hizo cambios, pero más que nada en los laterales, porque cambió a Fran García y a Lucas Vázquez, eh, pero es verdad, ¿no? Los de la línea defensiva estuvo mal y, y el Atlético de Madrid subo, supo aprovechar esos errores eh, y bueno, y sacar esa diferencia que bueno, que después a la postre le da el triunfo, ¿no? Y eh, contrariamente a lo que veníamos viendo, que Jude Bellingham había sido relevante en todos los partidos de la Real Madrid, en el partido de ayer no pudo hacer mucho.
1: Mañana, ¿qué juegan? Copa del Rey, ¿no, Jaime? Mallorca-Barcelona es por Copa del Rey. Eh, sí, señor. Bien, porque Mallorca viene de ser goleado por el Girona, que es la gran revelación del joven campeonato, y mañana ni más ni menos juega contra el Barcelona. No, es jornada 7 de la Liga. Es la Liga, sí, sí. ¿Es la Liga?
0: Me a parece ver. que es la Liga. Bueno. Ahora vamos a confirmar. A para Por, por favor, a mientras escuchamos
1: bien. al Vasco Aguirre que cuenta cómo está el grupo después de la derrota del fin de semana
4: está muy bien, el equipo pasó página y contra el Barça todo el mundo quiere jugar, todo mundo está motivado, no hay, no hay este, no hay antecedentes, ¿no? todo todo el mundo con el Barça de manera natural, no necesito ni ni motivarlos, contra el Barça salen todos a full como salen contra los grandes equipos, el Madrid, el Atlético de Madrid, es decir yo creo que eso esto lo doy por sentado que, que el equipo va a salir motivado y pensando en, en intentar ganar el partido en casa con nuestra gente que no hemos podido darles una alegría esta temporada sería sería para nosotros muy buena noticia vamos a, a ver cómo se desempeña se desarrolla el partido bueno
1: eh, vamos a ver no porque no no, no se vio bien el mayor complicado, sí. contra el, el girona este que insisto está ahí está en la, la pelea inicial a ver, confirmamos si es liga o sí es liga. Me parece que es liga. Es liga, sí, es liga, pero, es liga. Pero
0: no es un partido pendiente. Es no, un no, partido no. Es doble. Que se adelanta. Fecha
1: doble. Fecha doble, sí. Es es una locura la cantidad de fútbol que van a jugar todos de aquí hasta hasta que termine el año. Cada tres días juegan mucho, mucho, mucho. Recordanos rápidamente antes de ir a la pausa por qué juegan Chivas Mazatlán
2: mañana porque la próxima semana es jornada doble y como no ajustan todos los partidos de la fecha doble para ser televisados, entonces unos los adelantan una semana o lo atrasan otra.
1: Les comento, Rosa Jaime, que perdimos todos. ¿eh?
0: ¿Cómo perdimos todos?
1: Sí, sí perdimos todos. Daniel Chapela, que está de vacaciones, fue el ganador de la quiniela este fin de semana con seis ah, aciertos. otra que no se enteren, no le digan nada.
2: No, no le digan, oye, de 3-3.
1: Me claro. superó por un punto a Jaime y a Sami y a Rosa por dos. No, Rosa bueno. no estuviste, perdón, ¿qué estoy diciendo? No.
0: Claro, no perdiste. No, no,
1: no, acá tengo cuatro, claro, claro. Entonces no perdiste, es verdad. No, no perdí. Bien. Este, Siempre hay revancha. Es verdad. Bueno, punto final. Ya sabes que nuestras redes sociales son arroba fdpradio. Por ahí le informamos de todo el fútbol todo hasta que nos reencontremos por aquí mañana a ver si hay más novedades. Y el miércoles estaremos desde el DRV Pink Stadium para la gran final de la US Open Cup del Inter de Messi contra el Dynamo de HH de Héctor Herrera. Hasta mañana, gracias, chau.